0: In nächster Zeit bei Dirkop ist der 23. September. Da ist großes Herbstgrillen angesagt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und sogar was gewinnen. Der Topgewinn ist ein Corsa E für 12,5 Monate for free und viel mehr. Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung.
1: Hier sind Lukas und Christina und das sind die Themen, die wir heute besprechen.
0: Skandal im Kreis Gifhorn, ein Vater rastet beim Kinderfußball aus. <lacht>
1: Am Wochenende haben Menschen in Pappkartons auf dem Braunschweiger Altstadtmarkt geschlafen. Wir verraten, was dahinter steckt.
0: Und nach dem verpatzten Spiel in Berlin heißt es Eintrachtfans gegen Sportsdirektor Peter Vollmann.
1: Ich kann mir vorstellen, also wenn man als Mama oder Papa am Spielfeldrand steht und dann das eigene Kind da auf dem Fußballplatz am Kicken ist, dann ist es schon ganz normal, dass man da mit viel viel Herzblut irgendwie dabei ist und mitfiebert und es ist ja auch einfach ja, putzig, ne? Wenn die Kleinen dann da vorstellen. laufen und so, das ist schon
0: süß. <lacht> ist schon eine schöne Vorstellung, Also ich glaube auch, ich würde alles geben <lacht> und richtig mein Herz ähm, äh, ausschütten und mich freuen und ärgern, wenn es mal gut läuft oder auch nicht. Natürlich wird man wütend, wenn es mal nicht so läuft mit dem eigenen <lacht> Kind oder beziehungsweise wenn man den Eindruck hat, das eigene Kind wird ähm, nicht fair behandelt.
1: So geschehen bei einem Mini-Kicker-Turnier im Kreis Gifhorn am Wochenende. Die JSG Warenholz-Schöne-Würde hat nämlich gegen den MTV Gifhorn 2 gespielt – ja, ist ein bisschen eskaliert, ne?
0: Ja, es kam erstmal, so wie es immer anfängt, zu einem Foul auf dem Spielfeld. Dann sind zwei Väter wohl in Streit geraten mit dem Trainer, der JSG Warenholz. Die ersten haben dann schon ihr Handy gezückt und das Geschehen <lacht> gefilmt, weil sie wahrscheinlich dachten, oh Gott, jetzt passiert hier irgendwas Schlimmes. Ein Vater hat sich dann wohl auch tatsächlich überhaupt gar nicht beruhigen lassen. Die Turnierleitung wurde informiert, dass da ähm, ja ein bisschen was außer Kontrolle gerät. Und als der Trainer dann schon im Begriff war zu gehen, um ja die Lage zu beruhigen, hat er sich nochmal umgedreht und dann flog ihm aus kürzester Entfernung eine Flasche ins Gesicht.
1: Unfassbar eigentlich echt. Also der Trainer ist dann zu Boden gegangen, alle waren total geschockt, die Kinder haben angefangen zu weinen, das Spiel musste abgebrochen oh werden. Die JSG Warnholz, schöne Wörde, die ist sofort nach Hause gefahren, die Polizei musste kommen und eingreifen und jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Und auf den vereinseigenen Plätzen hat der Vater jetzt Hausverbot.
0: Ja, da fragt man sich wieder, musste es so weit kommen? Da hätte es nicht irgendwie ein bisschen friedlicher auch enden können. Aber wenn, wenn einer zu viel Testosteron im Blut hat oder so, kann man, kann man eben ist, nicht mehr stoppen.
1: Nee, es ist unfassbar. Und also am krassesten finde ich, dieses Spiel, das war in einer Fair-Play-Liga. Stimmt. Also das heißt, es gibt keine Schiedsrichter. Die Kinder, die müssen selber dafür sorgen, dass da irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht. Äh, ja. Und wenn es an den Eltern scheitert, dann können wir genau auch nichts mehr machen. Also
0: ja, meine These wäre ja, beim Basketball wäre das nicht passiert. Ich bin ja jetzt Basketball-Fan als <lacht> Weltmeistertitel. Ne, da ist doch, ich meine, auch wenn man hier zu den in der in der, in der VW-Halle geht, da ist doch alles irgendwie ein bisschen familiärer, friedlicher und so. Nur beim Fußball rasten sie immer aus.
1: Ja, weiß ja auch nicht, woran das liegt. Es muss schon ein merkwürdiges Bild gewesen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man so am Sonntagmorgen auf dem Braunschweiger Altstadtmarkt unterwegs war, vielleicht zum Brötchen holen oder so, überall waren Pappkartons, Zelte und dazwischen natürlich überall schlafende Menschen. Könnte man irgendwie erstmal stutzig werden. Das Ganze war aber eine Aktion der Initiative Notruf Wohnungsmarkt. Das ist ein ziemlich breites Bündnis aus ganz, ganz breit gestreuten sozialen Organisationen in Braunschweig.
0: Und die fordern von der Bundesregierung einen Aktionsplan, mit dem Wohnungsnot überwunden werden soll. Und um diese Forderung zu unterstützen, haben sie eine Nacht in Pappkartons auf dem Altstadtmarkt geschlafen. Sie wollten also quasi die Situation nachstellen, in denen viele Obdachlose auch in Braunschweig ja wirklich sind.
1: Bei der Aktion am Samstagabend waren auch Vertreter der Stadt zum Beispiel. Der Stadtbaurat Heinz-Georg-Leuer hat zum Beispiel erklärt, was Braunschweig schon eigentlich alles macht, um diese Wohnungsnot zu überwinden. Da gibt es auch morgen ein sogenanntes Wohnraumversorgungskonzept, über das im Rat entschieden wird, auch darüber hat er ein bisschen gesprochen. Insgesamt waren mehrere hundert Menschen auf dem Altstadtmarkt versammelt und die sollten zum Beispiel auch die Menge an Obdachlosen repräsentieren, die wir in Braunschweig haben. 360 erfasste Obdachlose, muss man ja sagen. Die Gibt es also, genau, dass man höher. einfach mal so, ein, so eine Vorstellung davon hatte, wie viele Menschen das eigentlich sind. Ja,
0: das klingt für mich jetzt schon total viel. 360 allein in Braunschweig. Die sieht, man ich. sieht sie ja nicht, ne. Man sieht mal ab und an hier ein paar, ein paar obdachlose Bettler oder sowas, aber 360 sind schon viel. Was morgen im Rat der Stadt Braunschweig übrigens auch entschieden werden soll, ist die Frage, ob ähm, kostenlose Menstruationsartikel an städtischen Schulen in der Stadt Braunschweig eingeführt werden sollen. Also Tampons und ähm, Binden an Grundschulen sogar auch und ja an allen städtischen Schulen. Es gibt bislang schon ein Pilotprojekt an fünf Schulen in Braunschweig, das wohl ganz positiv geendet ist.
1: Und das war heute sonst noch wichtig. Es hat schon wieder einen schweren, schweren Unfall auf der R2 gegeben, beziehungsweise waren es eigentlich gleich mehrere. Und sie sind alle in Höhe Rennau in einer Baustelle passiert. Der erste gegen 3.30 Uhr heute Nacht. Da ist zuerst ein Auto am Stauende auf einen LKW aufgefahren, beziehungsweise drunter gefahren. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegen kurz vor sechs hat es dann innerhalb von zehn Minuten noch zwei Auffahrunfälle gegeben. Da ist aber zum Glück niemand verletzt worden, also es musste auch niemand ins Krankenhaus.
0: Ja, gegen kurz vor neun ist dann im Baustellenstau nochmal ein Lkw auf einen anderen aufgefahren. Das Führerhaus ist auch komplett in Flammen aufgegangen. Für den Fahrer kam leider jede Hilfe zu spät, weil einer der Lkw Batterien geladen hatte. Dauert das auch noch mindestens bis morgen, denn diese Batterien müssten erstmal abkühlen, bevor die Unfallstelle geräumt werden kann.
1: Am kommenden Wochenende startet ja das große VW-Familienfest. Also das wird glaube ich, in Wolfsburg auf dem Werksgelände eine ziemlich, ziemlich große Party. Und jetzt gibt's für alle, die bei VW arbeiten oder mal gearbeitet haben, auch ziemlich gute Nachrichten, finde ich. Bisher durftet ihr ja nämlich drei Begleitpersonen mitbringen und VW hat jetzt nochmal erhöht und zwar auf fünf. Bisher war es nämlich so, dass die meisten nur zwei Leute angemeldet haben und deswegen ist einfach noch ein bisschen Platz auf dem Gelände und ihr könnt jetzt fünf Begleitpersonen mitbringen.
0: Für viele Studierende bei uns in der Region ging es heute so richtig los, zumindest für alle, die an der Ostfalia eingeschrieben sind. Da haben wir ja mehrere Standorte in Wolfsburg, Wolfenbüttel und auch in Salzgitter. Und allein dort in Salzgitter waren es heute 410 neue Erstis, die sich auf ihren neuen Lebensabschnitt freuen dürfen. Alle wichtigen Infos von wann ist die Mensa auf bis was für Sportangebote gibt es, findet ihr auf braunschweigerzeitung.de. Auch oh, voll aufregend. Ja. Einmal nochmal Studi sein, nee, wobei Pff, Studentenzeit war für mich nicht so das nee. Highlight. Oh,
1: nee, doch, ich würde das.
0: Du hast, also es, gelebt. Jetzt. hast ja. es gelebt, hast ja. es ausgenutzt.
1: Jetzt reicht es auch mit Studieren. Ja. Aber war schon eine gute Zeit.
0: Bei Eintracht Braunschweig ist nach der deutlichen Niederlage gegen Hertha BC Berlin die Stimmung wieder so ein bisschen gedrückt und die Fans suchen dafür jetzt verständlicherweise einen Schuldigen. Einer muss ja immer die Schuld haben und ja, das ist aktuell mal wieder der Sportgeschäftsführer Peter Vollmann.
1: Das ist jetzt erstmal eigentlich nicht besonders außergewöhnlich. Also Peter Vollmann hat ja seitdem er 2019 den Posten angetreten hat, schon auch eine ganze Menge Gegenwind ertragen müssen. Ähm, die Vollmann-Rausrufe, die waren dieses Mal aber schon... Besonders laut, besonders penetrant.
0: Ja, muss man schon sagen. Und unser Sportredakteur Lars Rücker fragt sich in seinem Kommentar, ob das jetzt nicht vielleicht bald auch Auswirkungen auf das Vertrauen des Aufsichtsrates in Peter Vollmann haben könnte. Und auch die Mannschaft zieht ein ziemlich verheerendes Fazit nach der Niederlage gegen Berlin. Robin Krause sagt, das war richtig <lacht> Scheiße. Darf man ja. im Podcast glaube ich auch so deutlich sagen, wenn er es gesagt hat. Unser Bericht nur zitiert. <lacht> Unseren Bericht und das Kommentar verlinken wir euch.
1: Und damit sind wir auch schon am Schluss der heutigen Folge, der heutigen Sendung. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Feierabend, wie jeden Tag. Oder wenn ihr uns morgen früh hört, kommt gut in den Tag. Und ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit erreichen unter 5 nach fünf Ganz egal, ob ihr einen Themenvorschlag habt, Kritik oder auch ein Lob, nehmen wir auch gerne. Oder ihr schreibt eine Nummer in den
0: Show Notes. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann.
1: Tschüssi.